0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
1: Tenemos un invitado hoy, Princes, sí, si lo podés presentar, por anunciado favor. Sí. de
0: hecho, el sábado, y le agradecemos porque tuvimos que sacarle de mil cosas seguramente en la semana y otra vez sábado, pero esto. Sí me ameritaba su presencia, así que le damos la bienvenida a Carlos Carballo, el es presidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, presidente? ¿Qué tal? Feliz sábado.
2: Muchas gracias, Príncipe, por, por la invitación. Eh, un placer, como, como siempre, estar acá con ustedes, Roberto.
1: Eh, un gusto tenerte, presidente. No, no es la primera no, vez que estás viniendo ¿sí? No, 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 no. Ya te tuve. Es la, ya te vez a la última <ríe> qué bueno. Y... ¿Cómo empezamos, Vamos a esto? Al porque tenemos que
0: te liberarlo a... Sí, presidente.
1: hasta las 11 va a estar con nosotros el presidente. Pero te, eh, preparamos algunas plaquitas también para ah, acompañar sí, un poco la conversación dijo, aquí con el presidente ¿eh? del Banco Central.
0: Y le pedimos a los compañeros de, de, de producción, por favor, que nos den apoyo con la placa 3, donde es... Recordarás, Roberto, que justamente aquí en Enfoque Económico siempre solemos debatir sobre los comunicados de política monetaria del Banco Central del Paraguay y siempre nos llama la atención de que hay una suerte de, de palabra que generalmente aparece y habla de la unanimidad en la toma de decisión cuando se habla de la tasa de política monetaria. Y ahí tenemos, gracias compañeros, un paralelismo con otros países y tomamos básicamente el de Brasil, donde incluso se puede ver los nombres de los integrantes del Banco Central y quienes de alguna manera votaron en contra. Sin embargo, en, nuestra, en nuestro comunicado de tasa de política monetaria general dice unanimidad y... No hay como un disenso, una discusión pareciera Y desde aquí siempre tratamos de empujar el debate ¿Cuál va a ser la, la posición que va a tener tu gestión, eh, presidente De ahora en adelante con respecto a esto? Porque también incluso cuando hablamos de la Reserva Federal Hay disidencia, mm. hay nombres, se sabe quién estuvo en contra tenemos una tendencia O sabemos el comportamiento que tienen los miembros
2: Exacto eh, Bueno, el, el, esos son estilos y son formatos, digamos, de, de, de comunicado Uno a lo largo de... El análisis Si uno analiza básicamente los, todos los países que eh, hoy en día hacen eh, meta, política monetaria a través de, de metas de inflación, eh, tienen diferentes estilos, digamos, de comunicar ese, eh, eh, esas decisiones. Eh, yo creo que la, el formato nuestro ya está de alguna manera internalizado en la, en la sociedad, la gente ya va comprendiendo. Lo importante es que la gente comprenda el lenguaje, ¿verdad? y que logre de alguna forma interpretar eh, de la mejor manera posible eh, el, los, lo, eh, cuáles fueron los motivadores, digamos, las decisiones que se tomaron eh, en, el, eh, en el Comité de Política Monetaria. Eh, a ver, el disenso es posible siempre, eh, cuando hay de alguna manera algunos elementos probablemente que despierten una duda y, eh, y bueno, eso es, en todo esquema de decisión colegiada como lo es el Comité de Política Monetaria, pueden existir eh, disensos. Por lo general, en, en la historia del, eh, del Banco Central del, eh, del Paraguay del año 2011, digamos, se empezó a implementar el esquema de metas de inflación acá en nuestro, en nuestro país, eh, las decisiones fueron bastante coincidentes en general entre, entre los miembros, ¿verdad? Y cuando hubo algún disenso se explicitó, digamos, que bueno que fue, fue con, con, con un voto de disidencia o algo así. Yo creo que fue muy contado eso, esos momentos. Entonces, a, ver, a mí me parece que la comunicación siempre es posible mejorar la comunicación. Y siempre es importante que la comunicación, digamos, cuando se refiere al esquema de metas de inflación y al esquema de política monetaria, sea eh, muy transparente y muy, eh, y muy bueno. Digamos, Ahora, lo que yo diría ahí también es que me parece que la efectividad que, que tiene nuestro instrumento de control de la inflación, que es básicamente el, el, el esquema de metas de inflación a través de las decisiones que toma el Comité de Política Monetaria respecto a la la tasa de política monetaria, ha tenido resultados demasiado buenos. ¿verdad? Ayer estuvimos reunidos, eh, no sé si usted tuvo una oportunidad de ir al, eh, no. a la jornada de economía. solamente
1: no. Que,
2: que, que, que pena, ir en la jornada de economía y antes de la jornada de economía, también en reuniones previas, tuvimos la visita de tres personas realmente ilustres a nivel latinoamericano, eh, amplios conocedores de política monetaria, son Federico Sturzenegger, que fue presidente sí. del Banco Central de Argentina, presidente del Banco Nación... Eh, un doctor en economía, profesor de, eh, de universidades muy prestigiosas, New Media, profesor de Columbia eh, y de la Universidad de Itela, también economista jefe del Banco Central de Argentina en su momento, y Alejandro Izquierdo, que es un eh, alto representante, digamos, técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Y los tres, eh, de alguna manera, manifestaban... Eh, la envidia al, 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 a la efectividad de los instrumentos de política monetaria del Banco Central y esto se presentó un trabajo presentó un trabajo eh, donde el objetivo de alguna manera era medir eh, cuál era la efectividad de la política monetaria en 45 países eh, que él midió tanto países desarrollados como países menos desarrollados ante shocks eh, tanto temporales como permanentes que sufre la economía y cómo reacciona de alguna manera la política monetaria ante esos shocks y es lo que demostró ahí de alguna forma y sacando el caso paraguayo él mostró que en el caso paraguayo eh, él cuando pone los gráficos digamos los diferentes gráficos nos gustan los economistas y los compara no lograba identificar cuál gráfico pertenecía eh, a Paraguay y cuál gráfico pertenecía a la Reserva Federal de Estados Unidos o al Banco Central Europeo en términos de efectividad y en términos básicamente de ranking de efectividad estábamos entre los países más efectivos en términos de su política monetaria. Y yo creo que eso hay que analizarlo en términos integrales, digamos, ¿verdad? tanto en lo que refiere a las decisiones que se toman en cuanto a la credibilidad que se construyó en torno al instrumento y también en la comunicación. Por lo tanto, lo que yo diría es que todos esos instrumentos están funcionando bien eh, actualmente.
1: Sí. Justo sobre ese tema, este, doctor... Uh -huh. Estamos viendo la inflación como está evolucionando, tenemos 2,9%, sí. está digamos por debajo del rango meta incluso, sí. y un cuestionamiento que siempre se hace aquí en el programa es, este, y Manuel lo, lo critica mucho, sí. ¿por qué mantenemos una tasa tan elevada en el Banco Central del Paraguay? Y la pregunta concreta es si esto va a cambiar a futuro, cuál es la expectativa que se tiene o qué es... Pues normalmente se dice que hay como riesgos a nivel internacional, pero no se especifican uh -huh. cuáles son esos riesgos. Le pediría Entonces, a los
0: compañeros, sí. perdón, que nos den soporte con la placa 1, que justamente sí. está vinculada a la pregunta de no, 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 no. Ah, sí. Sí, la inflación sí. en la tasa política monetaria. Y quiero agregar nomás un componente uh -huh. más, si me permitís, presidente. Sí, claro. Ahí observamos, y para que la gente entienda también, y las personas que nos están viendo, podemos ver que las tasas nominales de alguna manera están muy por encima de la de la inflación subyacente, corto, mediano y largo plazo, eso es excluyendo obviamente energía y alimentos. Y agregando lo que dice justamente Roberto, ¿cuál es la expectativa en ese sentido?
2: Ok, no, es, una, es una buena pregunta, pues sé que esa es ¿Sí? claramente la pregunta de debate cuando uno está en un ciclo ahora, digamos, de, de inflación a la baja, ¿verdad? Y, eh, y creo que es, es, es relevante. Pero aquí yo creo que hay que... Para, para responder eso, me parece, me parece que hay que remontarse un poquito atrás, digamos, ¿verdad? Eh, y nuevamente ahí referirse a la efectividad de la, de la política monetaria, ¿verdad? Eh, cuando digo efectividad de la política monetaria, lo que tenemos que considerar, nosotros en el, en el, en el Banco Central, eh, y esto a nivel comparativo, digamos, eh, regional, eh, fuimos de los países que menos... Eh, aumentamos la tasa de política monetaria. Eh, si comparamos con, con los vecinos, eh, eso es claramente indudable. Eh, en agosto del 2022, la tasa de política monetaria llegó a 8,50, su nivel máximo, digamos, eh, luego de, de, del proceso inflacionario que tuvimos el post pandemia y la, y la relativa persistencia que siempre nosotros mencionábamos, digamos, de este proceso en particular. Y la TPM llegó a, a 8,50. Se mantuvo, digamos, eh, hasta agosto de, de este año en ese nivel, eh, cuando otros países durante ese mismo periodo continuaron subiendo su tasa de política monetaria eh, para controlar la inflación. Eh, entonces a, 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 a lo que quiero llegar aquí es básicamente que toda la credibilidad esa que hablamos que rodea el instrumento de política monetaria y el foco básicamente eh, puesto eh, a partir de esa credibilidad en el canal de las expectativas fue sumamente eficiente, pues la inflación rápidamente comenzó a responder. No solamente la inflación eh, en todas sus medidas, inclusive la subyacente, sino que también las expectativas de inflación de los agentes. Hay que recordar que las expectativas de inflación de los, de los agentes permanecieron relativamente desancladas desde febrero del 22%, hasta octubre más o menos del 22, y después ya, ya se anclaron nuevamente. Eso es credibilidad al instrumento, de alguna Así manera, Y permanecieron ancladas hasta, hasta ahora, es más, la gente ahora piensa, digamos, que la inflación a fin de este año, a 12 meses, y a 24 meses, va, va a estar en la meta del Banco Central. Eso habla básicamente de la efectividad del instrumento. Eh, y, y el hecho, básicamente, que eh, estos efectos sobre la inflación fueron con, conseguidos probablemente con... Eh, uno de los menores sacrificios monetarios a nivel regional. Eso significa básicamente que el proceso de, de, de control de la inflación y las decisiones en torno a la política monetaria tuvieron un efecto muy mitigado sobre la actividad económica, sobre el empleo, etcétera. O sea, el sacrificio, digamos, combatir la inflación fue bajo porque la credibilidad del instrumento es alta. Entonces, de, de, dicho eso, lo que quiero decir es más, hay, hay otro dato que es, es relevante. Somos el único país donde de alguna manera. Eh, la, la eh, tasa de política monetaria eh, menos la expectativa de inflación a, a 12 y 24 meses es igual en, en la región. ¿verdad? O sea, la gente ya, le, ya cree que el instrumento de alguna manera es efectivo en ese sentido. Eh, y ahora, eh, de alguna manera, viendo que todas las medidas de inflación están convergiendo de manera sólida, digamos, hacia hacia la meta. Ustedes mencionaron la inflación total. ¿verdad? Sí. Hay otras medidas de inflación cuya convergencia tal vez es un poco más lenta, como la inflación X1, ¿verdad? la que excluye frutas y verduras y precios controlados. Eh, eh, y después la, la inflación SAE, eh, sin alimentos y energías, son, todavía están de alguna manera en... en, en eh, con, están convergiendo, pero convergiendo
1: eh, a menor ritmo. Pero la expectativa, eh, Presidente, disculpame, te interrumpa, ¿es a la baja de esa tasa de interés entonces? Sí, el sesgo es hacia
2: ahí. Lo que de alguna manera nosotros tenemos que ser cuidadosos es, por eso yo, yo, yo ahora yo no soy analista económico, soy presidente sí. del Banco Central. Entonces, como presidente del Banco Central, yo mal haría, digamos, en anticipar una posición sin decir que nosotros vamos a estudiar las condiciones eh, no solamente locales y los riesgos a nivel local sino que también las condiciones y los riesgos a nivel internacional y ahí quiero ir a, de alguna manera sí. también a lo, a lo sí, que sí, vos sí, preguntabas porque, ¿no? porque
1: eso se dice en el comunicado a, a,
2: a, a lo que vos preguntabas o sea el sesgo es ese la convergencia de la inflación es sólida no obstante nosotros tenemos todavía durante todo este primer semestre tuvimos un efecto base muy relevante digamos es verdad que tuvimos cuatro meses de dos de inflación cero y dos, de, dos meses de deflación, digamos, mensual. Pero también teníamos, comparado con años en la inflación, fue dos dígitos el año pasado. Entonces tuvimos un efecto base eh, relevante eh, durante ese periodo. Los niveles de precio todavía están eh, elevados, eh, que son también elementos que hay que considerar. Eh, y el contexto internacional. El contexto internacional significa básicamente lo siguiente, o sea, eh, primero hay incertidumbre respecto digamos, a, a cuál va a ser la convergencia, la rapidez de la convergencia de inflación en los países desarrollados, porque si bien hay digamos, una tendencia eh, hacia la baja, que fue ahora levemente interrumpida en Estados Unidos, digamos, porque hubo un pequeño eh, quiebre digamos, en esa tendencia pero eh, lo que estamos viendo es que esa tendencia probablemente va a seguir digamos, a, hacia la baja. El tema es que es que la, la inflación todavía está bastante por encima de, la, de lo que eran las expectativas hace un tiempo atrás y lo que es la meta de la inflación de esos países. Eso es lo que hace, lo, lo que vaticina es que vamos a tener todavía probablemente durante un buen tiempo eh, y esa es la información a hoy, eh, el escenario digamos, que se proyecta a partir de todos estos elementos, vamos a tener todavía periodos de, inflación, eh, periodos de tasa de interés altas en esos países. Entonces, esos elementos también hay que meter dentro de la ecuación de la decisión, porque si nosotros vamos en un proceso digamos, de, de convergencia hacia la tasa natural más rápido de lo que es deseable, dada toda la información analizada, lo que podemos crear es otro desequilibrio en la economía, ¿no? o sea, flujos de capital eh, eh, en un sentido de alguna manera que puedan impactar una depreciación acelerada y, eh, y de alguna manera generar un impacto en otros sectores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, a lo que voy es, nuestro compromiso es con la inflación, no con la tasa de interés, pero ¿a quién no le gusta bajar la tasa de interés? A mí me encanta, me encantaría bajar la tasa de interés, pero mi compro, nuestro compromiso como banco central es con la inflación. Entonces, vamos a analizar... Eh, Toda la información interna, vamos a medir los riesgos, digamos, de las decisiones que se tomen y también se va, vamos a analizar toda la información a nivel internacional para que las decisiones sean consistentes como vinieron siendo hasta ahora. Entonces el ritmo va a depender de alguna manera de esos elementos seguramente.
0: Si me permitís, Roberto, quiero sí, seguir sí, claro. avanzando con esto antes claro, claro, de, de meternos más a, a lo que son proyectos y propuestas. La placa 5, por favor, compañeros, y... Cuando hablamos de, de la tasa de referencia, uh -huh. y aquí de hecho lo venimos debatiendo mucho, Roberto, el cuestionamiento de alguna manera por qué no hay una reducción de la tasa, y ya lo explicaba el presidente por una cuestión en que se tiene que analizar el contexto internacional y, y obviamente también nacional, y evitar algunos desencajes para no hacerlo de manera eh, abrupta. Sin embargo, vemos... Eh, que la suba de tasa afectó la deuda, el endeudamiento de la gente que subió con la pandemia y afectó ciertos indicadores financieros que reflejan los problemas de empresas y personas, presidente, y lo vemos justamente en esta placa de la evolución que ha tenido la morosidad en un intervalo del 2018 a justamente del 2023, y vemos cómo algunos sectores de alguna manera siguen enfrentando problemas y que esta relativamente alta tasa, para no hacerlo alta tasa de interés, no genera el escenario de alguna manera para seguir teniendo un poco de oxígeno y buscar la recomposición. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, a ver, eh, esto, eh, esto esto, estas diferencias, digamos, en cuanto a los niveles de morosidad son, eh, son más o menos estructurales dentro de sistema financiero y son, son también... Eh, de alguna forma comparables, digamos, a, a nivel internacional o sea, el hecho de básicamente de que si vos te, si, si te pones a mirar, digamos, el es consistente digamos, tasa monetarias más alta en el consumo respecto a servicios personales, etc. Eso, eso a mí no me eh, me parece que, que es un dato estructural digamos, el, del sistema financiero tiene que ver básicamente con, con los riesgos asociados a cada sector. Los niveles de tasa también del sistema financiero son correlativos, digamos, con los riesgos de los diferentes negocios que atienden los bancos. ¿verdad? En entiendo, no, no le dio problema. El tema, el tema digamos, de, de, de la pandemia, yo creo que la pandemia sí eh, probablemente haya afectado en forma diferenciada a los diferentes sectores y la salida de la pandemia no fue sincronizada, digamos, en ese sentido. Hay sectores que que sufrieron más que otros el, el, el impacto de la pandemia. Pero pues yo lo que diría ahí respecto al sistema financiero en particular, que yo creo que el, el tema de, de tener una economía radiante libre eh, en términos de la definición de los precios, que los precios operen como buenos... Los precios me refiero a los precios en general de la economía, ¿verdad? Claro. La tasa de interés, eh, los precios de los, de los bienes y servicios... Eh, también el tipo de cambio, etcétera, que es el precio de, de, de los activos, o sea, eh, transmitan una información adecuada a la economía, permitió al sistema financiero una lectura correcta de cuál era la naturaleza del, del shock, ¿verdad? O sea, si el shock, eh, y cuál es la naturaleza sectorial del shock, que es más importante todavía, en qué sectores el shock fue de carácter eh, temporal, y la teoría lo que te dice es cuando vos tenés un shock de carácter temporal, eh, poder financiarlo de alguna forma, porque ese sector se va a recuperar en el tiempo está, está sufriendo un impacto que es de alguna manera de momento, pero en algún momento va a retornar a niveles de equilibrio y, y en qué sector el shock es permanente y por lo tanto financiar eso de alguna forma también tiene, eh, es una definición de, de políticas en este caso financiera inadecuada, yo creo que el sistema financiero leyó bien y leyó también que si uno hace un comparativo a nivel internacional de cómo está el sistema financiero hoy. Nuestro sistema financiero tiene los índices de solvencia más altos de la región, muy por encima del mínimo requerido, digamos, por el Banco Central, solo por detrás de Colombia en la región. También la rentabilidad del sistema, que es un indicador importante, digamos, de, de la dinámica del sector y de, del proceso de recuperación del sector financiero. Si uno analiza eso, nosotros estamos también, no estamos a niveles pre pandemia pero estamos acercándonos rápidamente a niveles pre-pandemia, estamos solamente por detrás de Perú en ese indicador. Y así sucesivamente, digamos, o sea, el top 3, por lo, por lo menos en todos los indicadores, digamos, del sistema financiero. Eso lo, lo, lo que te dice es básicamente el sistema financiero se está recuperando bien de la pandemia y si el sistema financiero está recuperando bien de la pandemia, significa que aquellos sectores a los que está atendiendo de alguna forma también le están complicando la vida, digamos, en ese horizonte en el cual de alguna forma eh, los sectores van a alcanzar un, un mayor equilibrio eh, y las la tasas de morosidad es verdad que, la, que en algunos casos han, han aumentado es, es natural, ahí vamos a comercial
0: por menor está,
2: está, están convergiendo pero yo lo que creo es que ahí eh, tal vez la culpa no sea solamente la tasa de interés, digamos ¿no? son sectores que se están todavía recuperando de, de alguna forma de la pandemia, pero ahí las medidas que tomó el Banco Central también son acertadas en ese sentido entonces yo no le veo mayor riesgo por ahí
0: ¿Y hay un plan de alguna manera para tratar de acompañar esta recuperación de los sectores? Porque las perspectivas hablan de que, pesa el crecimiento económico que o sea, vamos a tener este año, no van a acompañar tanto estos sectores que estamos justamente viendo, quizás el comercio al por menor y otros sectores económicos.
2: Sí, si, si, hay, si hay necesidad de algo así, yo te puedo asegurar que el Banco Central eh, va a tomar esa decisión como lo ha hecho en general. O sea, en, en cada shock que sufrió la economía, el Banco Central acompañó con alguna medida. Esa, pero esa medida tiene que ser una medida consistente con la naturaleza del shock, con la temporalidad del shock y eh, acotada digamos a aquellos sectores que sufren eh, eh, ese shock. No puede ser, no puede generar incentivos inadecuados en el sistema financiero tampoco, digamos, ¿verdad? Y no puede estar generando tampoco tra transferencia, por llamarlo una forma de renta a sectores que eventualmente eh, no están afectados por ese shock. Entonces van o sea, si es, que, si es que hay necesidad alguna medida, sí tiene que ser muy eh, criteriosa y rigurosa la, en general. Toda esta medida, digamos, que ha tomado el Banco Central de apoyo a los sectores productivos ante la, eh, la vigencia de algún shock en particular. Si, la pandemia si, fue un, si. un shock general si. y fue un shock general y fue un shock eh, profundo. De alguna forma, por eso las medidas fueron mucho más abarcantes en, en ese sentido.
0: Y si tienes que preguntar, Presidenta Roberto, y audiencia, porque si vemos por el lado de la política fiscal, sabemos que no hay mucho espacio para hacer una intervención en caso de que se necesita como decía eh, el presidente, así que creo que el anuncio de alguna manera o la línea que tienen ellos va a ayudar también a, a que se genere cierta tranquilidad, verdad de que si hay necesidad de intervención, habrá.
2: Eh, no, claro, o sea, a ver, si, si, es, que hay que, si, si es que el, el Banco Central eh, o si es que el país se enfrenta ante algún choque, digamos, eh, que afecte severamente un, un sector y, y, y somos capaces de interpretar adecuadamente la naturaleza de ese choque, eh, como históricamente ocurrió, digamos, alguna medida eh, eh, va, eh, seguramente va a existir en ese sentido, en el marco de la política pública.
1: Te quería preguntar sobre la Superintendencia de Pensiones. Hay muchas sí. críticas, hubo un debate en el Congreso terminó a los <risa> gritos, manifestaciones. <risa> este se habla de una afectación de las autonom de autonomía de las cajas, por ejemplo, presidente. Uh -huh. ¿Qué se puede responder a todas estas críticas? Mira, yo, yo,
2: ahí Roberto, yo creo que en primer lugar yo entiendo la reacción de la, de la gente. Este es un tema que eh, muy sensible, digamos, para una población, eh, para un grupo de, de la población, eh, sobre todo aquellos que están en una etapa de su vida mucho más vulnerable. Entonces cualquier temor, digamos, eh, con, que, con que alguna decisión afecte negativamente eh, sus ingresos en la vida adulta, en, entiendo genere digamos, una reacción de esa, de esa naturaleza. Eh, por lo tanto, eh, digo eso porque yo personalmente participé en esa audiencia pública, ¿verdad? Y no, no, no me sentí amenazado en ningún momento y entendí, digamos, la, la situación eh, que se vivió ahí. Eh, yo lo que quiero decir es que si nosotros probablemente nos centramos en los intereses, vamos a llegar muy rápido a un acuerdo. O sea, acá tenemos una realidad eh, que no, de la cual no podemos escapar. Eh, o sea, la situación de las cajas hoy es extremadamente compleja. Yo creo ustedes mismos han escrito varias, varias cuestiones y varios artículos y, y tuvieron varias entrevistas en ese sentido. ¿no? O sea, si uno ve la situación de la caja fiscal, la caja fiscal en los últimos cinco años creo que vino acumulando un déficit de 680 millones de dólares. Eh, sin mal no recuerdo las estimaciones técnicas del Ministerio de Hacienda prevén, digamos, de que eh, las reservas de la caja fiscal se acaban en el 2026. Y ahí... ¿Impuesto? ¿No hay otra forma de financiar? No, de hecho, 200 eh,
0: millones de dólares al año. Eh, que se 200, financia.
2: Sí. Y, y, no, no, pero, pero eso en un escenario pasivo. sí en... Pero, pero, pero en un escenario dinámico, eso es creciente. Así es. Eh, ¿El la IPS
1: caja... está tocando reservas en este IP, momento para IP, pagar IP, El IPS está en
2: una situación sumamente compleja, eh, si miramos inclusive a su escenario actual. Eh, la, la, la Cajubi tuvo cuántos problemas digamos caja bancaria de, de gestión de la caja municipal o sea eh, la, el, el manejo de los recursos de las cajas eh, sin control fue muy malo entonces, entonces lo
1: que, lo que ellos... yo, yo no entiendo por qué
2: por, por sí. entonces, entonces yo, yo, yo quisiera yo quisiera primero Primero, lo primero es sí, control hace falta, ¿verdad? Estamos de acuerdo, control hace falta.
1: El Estado es el garante final de todo, ¿no? entonces... ¿Y
2: porque, y porque acá quienes van a pagar, digamos, eh, el descalabro de cualquiera de estas cajas son, además de todos los paraguayos que, se, que tienen la posibilidad de jubilarse en el futuro, el, más del 70% de la población que nunca se va a jubilar va, a pagar, con, va a pagar los impuestos, porque no hay otra forma. Ahora,
1: ¿tiene realmente superpoderes o no la superintendencia? Que es una de las cuestiones que se Yo, levanta permanentemente. No, no
2: eh, para mí no. O sea, no, no, no sé. Yo no soy abogado y por lo tanto no me voy a meter en un análisis más riguroso uh -huh. de la ley. Eh, pero yo no veo ningún superpoder porque para, yo leo la, la ley de, de pensiones y para mí el rol del superintendente es exactamente el mismo, muy similar, por decirlo de una forma, del rol, por, por poner un ejemplo muy eh, hoy existente hoy en día, el rol del superintendente de bancos. Yo no veo nadie reclamando que el superintendente de bancos tiene superpoder. O sea, acá hay muchos mitos, digamos, en torno a, a, a esa ley. Eh, y lo que creo que hay que empezar a desterrar los acá acá ningún superintendente va a decirle a ninguna caja en que tiene que invertir
1: pero sí va a controlar si está invirtiendo bien pero, es lo que pero, dice la ley pero,
2: sí, pero pero sí le va a decir de acuerdo a la ley mira eh, eh, hay ciertos límites de inversión en ciertos instrumentos lo mismo que le dice a los bancos ¿verdad? o sea a los bancos lo que le dice es tu gobierno corporativo tiene que ser de esta manera tus indicadores de solvencia tienen este límite tu manejo de la liquidez eh, tiene que tener estas características eh, tu, eh, bueno, y, 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 y muchísimas otras cuestiones. Y le controla si ellos cumplen o no, pero nunca les dice cómo tiene que ser su negocio o dónde tienen ellos que asignar sus recursos. ¿verdad? Pero lo que no es razonable, Roberto, me parece a mí, lo que no es razonable es que eh, las cajas en general inviertan, eh, por ejemplo, por ejemplo, IPS, donde invierte sus su, su, su recursos?
1: los bancos, al En el
0: instrumento CDA mayormente.
2: Pre, 70% préstamos personales y, y CDA. O sea, la pregunta ahí es, desde el punto de vista de la racionalidad de lo que es el manejo de un fondo previsional donde no aporta hoy para jubilarse a 30 años, ¿esa es la inversión más eficiente que preserva los tres elementos que tiene que tener, digamos, un buen, una buena administración de fondos previsionales que son primero seguridad porque el dinero de la gente que se va a jubilar segundo liquidez pues tiene que estar disponible cuando la persona se jubila y tercero rentabilidad entonces eh, hoy están cumpliendo esos preceptos pero entonces mucho, no, no, hasta
1: cuestionan Carlos que por qué el banco central se va a meter en esto y hasta eso no, escuché no en algún momento eh, pero, pero
0: eh, eh, anteriormente lo estaba administrando el ministerio de hacienda ahora el ministerio de economía y finanzas sí. después pasó al banco central del Paraguay
2: eh, sí, sí eh, 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 el Banco Central de hecho ya regula una por lo menos, ¿verdad? Sí. Que la caja bancaria. Claro. Y yo creo que la situación de la caja bancaria en general, a pesar de todos esos problemas, eh, desde aquellos actos fallidos y todo lo demás, digamos, hasta ahora, eh, eh, con el control del Banco Central, yo creo, algo ha mejorado. Lo mismo con los bancos, digamos, era, O sea, la, el tema de la profesionalización de la superintendencia de bancos, de todo el tema de la gestión basada en riesgo, todo eso ha mejorado muchísimo, digamos. El, 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 tanto la eficiencia como la sostenibilidad y la integridad del sistema financiero. Yo creo que lo mismo va, se va a lograr con, con las casas. Además, hay, hay una, cierta, eh, una cierta economía eh, economía de la supervisión, digamos, ¿verdad? en este caso. O sea, el hecho de tener eh, las diferentes entidades que supervisan eh, eh, actividades eh, donde se toman decisiones financieras dentro de una misma entidad favorece, digamos, yo creo. Eh, la, la, interac la interacción entre, entre esas superintendencias favorece la eficiencia, digamos, la supervisión, el intercambio de información, o sea, hay una sinergia que es muy muy útil. Yo creo que por eso se pensó en el Banco Central.
1: ¿Se puede decir que hay muchos mitos, entonces, sobre hay la mitos, ley? Hay, hay mitos. muchos mitos. Hay,
2: hay, hay, hay. Yo creo que un mito es básicamente que la ley modifica las cartas orgánicas, eso no, 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 no existe. Yo o sea, sí
1: creo que después tiene que venir la modificación de varias cartas orgánicas. O bueno, es, es sí, pero no es en este marco. ¿verdad? ¿Y qué, qué otro mito hay?
2: Eh, eh. Otro mito es que se, va, se van a apropiar de los recursos de los jubilados, que yo creo que nadie, nadie se apropia de nada, porque pues, este es un órgano de supervisión. O sea, eso, es lo, eso lo tiene. Otro mito es que el Banco Central le va a decir cómo invertir su dinero. O sea, el, los, lo de los superpoderes, el, del superintendente, etc. Yo creo que eso no, eh, no tiene nada que ver. Es verdad, por ejemplo, la superintendencia de bancos, el superintendente tiene ciertas prerrogativas, eh, no sé si es la palabra correcta por legislativas por alguna puede emitir normas, digamos, pero son normas vinculadas a la supervisión, a su rol de supervisor, ¿verdad? O sea, todo está, todo, todo el, eh, todas las prerrogativas que tiene el superintendente están atadas a su rol de supervisor. Pues de hecho, todas no las entidades
1: tienen lo mismo. El Ministerio de Hacienda a través de la subsecretaría hace lo mismo, hace regulando lo mismo, ¿eh? la entidad, la Dirección Nacional de Aduanas hace lo mismo. Sí. reglamentan muchas yo, de las entidades que están establecidas por ley.
2: claro yo, yo, yo lo que creo es que hay que poner, eh, o sea dicho esto también digo eh, para que una ley sea eh, eh, sea sostenible sea adecuada no sufra eh, proceso de reversión posterior o, eh, eh, tiene que haber diálogo y tiene que haber intercambio, yo creo que lo está haciendo ahora se está hablando mucho con pero, pero acá el peor escenario, el peor escenario es que no haya control. Yo creo eso es realmente, el peor escenario.
1: Te quiero cambiar un poco, llevarte a la superintendencia de valores. ¿Cómo se está dando el proceso de incorporación? ¿Y, y hay candidatos ya a superintendentes?
2: Eh, sí, a ver, el, el proceso se está. Este es como un proceso de fusión, ¿verdad? O sea, ah. eh, se, se, va, se va a integrar, digamos, la la Comisión Nacional de Valores al Banco Central. Entonces, hay todo un proceso de transición y ajuste, digamos, eh, eh, desde el punto de vista institucional. Y ahora se está dando ese proceso, ¿verdad? estos meses de hecho, porque el presupuesto del, del Banco Central eh, eh, que incorpora la superintendencia de, de, valores. De, de, de valores va a empezar a operar a partir del 2024, digamos. recién. Entonces, ahora hay todo un proceso de transición donde todavía el, eh, el ministerio de economía y finanzas digamos es el que realiza los eh, los pagos ejecuta el presupuesto de la comisión nacional de valores etcétera eh, y se están se están haciendo todos los arreglos institucionales digamos para esa incorporación plena digamos a eso probablemente va a, Va a llevar todo este año hasta diciembre, digamos.
1: Hay candidatos ya a superintendentes.
2: Y bueno, la, 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 la ley lo que dice es que el superintendente eh, interino, digamos, es el señor Joshua Abreu, digamos. Sí, sí. O sea, él es el superintendente hoy de la, de la Comisión de la, de la Superintendencia de, de Valores.
1: ¿verdad? ¿Afecta al banco en su tarea que vino desarrollando el hecho de ir incorporando más funciones, digamos? No, no, no distrae de lo que es fundamental que le establece la Constitución, Presidente.
2: No, 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 porque, porque yo creo que todas las áreas que están eh, dedicadas a eso hoy en día están plenas y operan plenamente, digamos, ¿verdad? Eh, en todo caso, yo creo que el directorio sí va a tener un poco más de trabajo, probablemente, porque va a tener que, también que atender eh, aspectos regulatorios, digamos, de, de la eh, del, del mercado de valores. Pero yo creo que ahí... Eh, las, eh, lo que tenemos a ganar como país y eh, como mercado es mucho mayor eh, que eso, digamos, entonces se va a concentrar, se va a ajustar, tiene capacidades de plenas digamos, para, para absorber esta, estas funciones. Eh, y, y el trabajo de la superintendencia de valores cercana, digamos, pues, inclusive van a compartir piso y todo, cercana con la superintendencia de de bancos y de seguros. Yo creo que le va a generar una mejora eh, de, en términos de calidad institucional al trabajo, de alguna manera de supervisión que va a ejercer la supervivencia de, de valores. Eh, hay, hay mucha sinergia, hay mu mucha información que hoy en día probablemente no tenga la fluidez necesaria como para que todo, a, todos ellos hagan mejor su trabajo.
0: Este proceso de, de reacomodamiento que se está dando el eh, presidente con lo que ya va a ser la superintendencia de valores, ¿no generó algún tipo de freno en la dinámica que está teniendo el mercado de valores en el sentido de emitir certificaciones o la operativa en general considerando que justamente el mercado de valores viene teniendo un crecimiento muy importante si nos trasladamos a cinco años atrás sí. el movimiento era de aproximadamente 400 millones de dólares y para este año 2023 se estima incluso de, que sea de 4 mil millones de dólares entonces marca de alguna manera un escenario muy pero muy positivo en ese
2: sentido un escenario muy pero muy positivo pero también ese es el argumento que de alguna manera sostiene este proceso proceso reforma digamos, el fuerte crecimiento acá siempre hay que tiene que haber equilibrio entre entre eh, el, el, en el buen sentido el poder de mercado digamos eh, de, de un cierto mercado digamos que como el mercado valores que agarró, que, que creció mucho eh, tuvo eh, una eh, eh, aquí una densidad importante etcétera eh, y eh, la fortaleza digamos del regulador entonces yo creo que ese propio crecimiento del, del mercado de valores es también un argumento favorable a este proceso de reforma. Yo no tengo información, he hablado con, con, con Joshua y también con, con gente del mercado de valores y no tengo la impresión de que eso esté ocurriendo ahora, ¿verdad? De todas maneras, de todas maneras yo creo que hay que decir también ahí que pues muchas veces uno dice, bueno, un proceso eh, eh, de supervisión y de regulación puede tener un impacto sobre la eficiencia del mercado. Yo diría eso si hay un mal diseño o eso si hay una eh, un objetivo eh, eh, focalizado a eso, digamos. Cosas que yo creo que no ocurre acá. Acá al igual que el sistema financiero, eh, preservar la eficiencia del mercado de capitales es parte de, importante, digamos, también del proceso de, de, de regulación. Darle transparencia, darle más rigurosidad, digamos, también a la, a la supervisión pero eh, con mucho foco también en no afectar la eficiencia del, del, del mercado de capitales, que es un instrumento de financiamiento más importante también para, la, para las empresas.
1: Presidente, el, estamos conociendo los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda. No. Eh, digamos, este, hubo mucho cuestionamiento, eh, hay muchas dudas eh, que se han tejido en torno a datos que van surgiendo y esto vamos a ver con el transcurso del tiempo porque dicen que en abril del año que viene se van a terminar de entregar todos los resultados eh, van a generar más debate todavía, pero ¿cómo lo ven desde el Banco Central del Paraguay? ¿Lo ven consistente? ¿Lo han analizado? ¿Va de contramano con, unas, con unos datos que ustedes manejan? Porque... Eh, todos dicen eh, esto, de, eh, digamos, también va a tener una incidencia, porque hay datos económicos que se basan en, en el sí. censo de población y sí. vivienda. Sí, algo que más, hacen.
0: presidente, porque me parece importante, pero también para que la gente sí. se sitúe, ¿Por qué la pregunta de, de Roberto, sí. se me pasó algo, Roberto, eh, pero quería agregar... Acá el, el componente de la proyección que hacía el Instituto Nacional de Estadística fue tan importante, estoy hablando de la proyección de población y se basó en 7.400.000 personas, sin embargo el resultado del censo fue de 6.100.000 aproximadamente, una diferencia de más de 1.300.000 personas durante casi 10 años y obviamente todos los indicadores estén vinculados a la parte demográfica como es lo que ustedes utilizan quizás con el tema sí. del PIB per cápita y demás sí. se basó en estas proyecciones a modo de reforzar nomás sí. lo que justamente Roberto estaba sí. preguntando
2: eh, eh, sí sí no, no, así es yo creo que eh, a ver eh, el, el, nosotros estamos analizando en el Banco Central eso. Eh, estamos analizando el resultado del, del censo eh, también en, la idea es, es hacerlo en un marco de, de colaboración institucional, o sea, diálogo con ellos para entender bien, profundamente, digamos, el resultado de, de, de este censo que generó, digamos, eh, un debate importante porque, bueno, eh, hay ahí alguna diferencia, digamos, relevante en, en algunos números, ¿verdad? Pero hay que ser acá muy... Eh, muy riguroso, digamos, en, en, y muy cuidadoso en emitir una opinión. Yo creo que tenemos que tener claro primero que en el Banco Central estamos en ese proceso, pero creo que todavía no tenemos la, la, la capacidad de emitir una opinión eh, sobre, eh, institucional sobre el tema, pero porque estamos analizando. Eh, pero hay que tener mucho cuidado porque, en primer lugar, eh, yo creo que tenemos que, primero, eh, la claridad importante de saber bueno, ¿cuál, es, cu cuál es finalmente el censo, cuál es el número uh -huh. eh, que nos representa a nosotros como sociedad, eso es el primer elemento que tenemos que tener después tenemos que explicar muy bien eh, eh, por qué ocurrió eso y dónde están las, las diferencias que yo creo que to ahí todavía eso no está muy, eh, claro. muy claramente explicado a la sociedad, pero hay que, hay que explicar eso de una forma consistente. Es verdad también que el censo de los medios tuvo muchos problemas, los censos anteriores, etc. Porque yo creo que acá lo que, lo que no podemos es generar dudas sobre la calidad de los datos. O sea, perder, que, la eh, perder la
0: credibilidad.
2: Perder la credibilidad sobre, sobre las estadísticas. Por eso yo creo que pueden ocurrir problemas, en el, pero esos problemas tienen que eh, estar muy bien comunicados, digamos, y, 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 y entender muy bien. Y una vez que se, se defina, digamos, cuál es finalmente ese, ese número, vamos a tener que, si, si es diferente a aquellos que se usaron para calcular, vamos a tener que, util, vamos a tener que recalcular al, al, al algunos pasado, datos para sí Al
1: pasar. pasado, incluso. Sí,
2: pero, pero de, todas formas, de todas formas, yo te diría, ya un poquito, algunos análisis previos de impacto, no tendría un impacto muy fuerte, digamos, sobre, sobre el PIB, por lo menos, por ejemplo. Eh, bueno, sobre el PIB per cápita, sí tal vez, pero hay que, hay que acordarse ahí también que, que se modifica el, el denominador, pero pues también se va a modificar un, tal vez un poco el numerador, entonces finalmente el impacto no va, no va a ser muy grande, ¿verdad? Pero, pero yo creo que más antes, más temprano que tarde, como dice dicho tenemos que concluir este proceso de diálogo y hay que, so, sobre, y hay que ponerse de acuerdo sobre cuál es el número que vamos a usar. So,
1: ¿Sobre qué otros indicadores? Trabaja, digamos, el que son, yo no sé si es, este, pobreza...
0: Política sé sí, en general.
1: Qué sé yo. Sí.
2: Eh, bueno, yo creo, y yo, claro, yo creo que en general todos aquellos datos que tienen que ver con eh, salud, educación, o sea, porque muchas de las definiciones que se toman, por ejemplo, vamos a un caso muy concreto, ahora cuando uno compra las vacunas. Eh, de alguna manera también uno lo hace eh, basado digamos, en los indicadores de cuál es la población en las diferentes la diferente franjas etarias y todo ese tipo de cuestiones de las protecciones de crecimiento, etc. Por decir una, algo, digamos, ¿no? también políticas educativas, básicamente que <coughs> tienen que ver con cobertura, ese tipo de cosas, también dependen un poquito de los datos. Eh, que tenemos, digamos, en, en torno a, eso, a esos números, la distribución eh, eh, también de de pobreza, incluso indicadores más estructurales, digamos, como potencial potencial ese tipo de cuestiones. El plan de también, negocio
0: ¿no? también podemos incluir ahí, eh, sí, presidente,
2: y las empresas que las decisiones de las empresas. La, la y
0: financiamiento externo, cuando Paraguay quiere salir de repente a solicitar más dinero. El hecho que ¿Vinculado también o no?
2: sostaría sí eh,
0: no, no, no sé si ahí teníamos un impacto
2: muy importante ellos miran también otros indicadores más, más integrales etcétera yo creo que yo, yo, yo lo que lo que lo que más si me preguntás a mí como ya como presidente vamos a entrar como economista lo que, lo que más me, me preocupa es preservar la credibilidad sobre las, los, eh, datos, eh, los, la datos, los datos los datos los datos tenemos que todos estar de acuerdo en que esos datos son los datos que nos representan y son creíbles verdad entonces ese hay que sustanciar ese proceso de, de discusión lo más rápido posible y, bueno, y ahí hacer si hay que hacer algún ajuste en las estadísticas, en otras estadísticas que dependen de estos Y considerando hay que,
0: hacer. Que, la, que el instituto pasó de dirección, justamente el instituto, sí. por su fortaleza y que de alguna manera eso también tiene que sí, conservarlo. ¿verdad?
1: No quiero dejar de preguntarte, presidente, porque nos está llegando ya la hora de despedirte. Sí. Sí. Eh, lo de la Argentina, ¿cómo nos está afectando? Eh, se habla de fuga de dólares, sí. este, el comercio se distorsiona en la frontera, eh, las expectativas, los negocios con la Argentina como que no son, digamos, muy predecibles. ¿De qué manera afecta a la economía paraguaya y concretamente a la cuestión relacionada con la función del banco, que es la, la cuestión monetaria?
2: Sí. A, 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 en estos días, en estos últimos tres días estuve compartiendo con... Eh, con tres colegas argentinos eh, eh, tres, eh, bueno hablábamos al comienzo del programa ¿no? con eh, Stusener, con, eh, con New Meyer y con eh, izquierdo, tres economistas muy renombrados de Argentina. Eh, y ellos me dijeron en varias oportunidades cómo les envío, cómo les envío, o sea, pero ustedes en la Constitución tienen que concentrarnos después de no financiar al, 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 al Tesoro. Yo me quiero hacer paraguayo, no. es, es margen de. Y una de las cosas interesantes. que importante y, 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 y una de las cosas interesantes que ellos, eh, que hablábamos, digamos, no. los nos reunimos, digamos, y después de un tiempo empezamos a volar, digamos, en la estratosfera. Eh, <risa> Y entonces, un poco en broma, un poco más en serio también, ellos me decían: en realidad, lo que Argentina tiene que hacer, me decían, no es dolarizar su economía, es guaranizar su economía. Me eh, ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, ustedes tienen una historia de 80 años de una moneda eh, estable, donde no hubo reforma monetaria, donde no le sacamos ningún cero, tienen un banco central independiente. Eh, autónomo, creíble, eh, tiene instrumentos de política monetaria que son sumamente eficaces y tienen un fisco que tiene internalizada la responsabilidad dentro del marco de sus decisiones. Eh, pero tiene algo más importante para nosotros que Estados Unidos. Que es verdad. O sea, los shocks que ustedes reciben son similares a nosotros pues las estructuras, las estructuras productivas nuestras se parecen más a ustedes que a las de Estados Unidos. Entonces los ciclos económicos son más parecidos para, entre nosotros entre Estados Unidos. Entonces decía... Entonces, desde el punto de vista, la ficción económica, conceptual, es mucho más fácil transferirle. Pues, un, poco, un poco el, el, el discurso de la, de, la, de la organización, pues, yo dejo de tener Banco Central y, y, y dejo que mi Banco Central sea, en este caso, de la sea claro, Estados Unidos. Entonces, claro, es mucho más claro. fácil transferir la responsabilidad de Monetaria, al Banco Central de Paraguay, al, al Banco Central el, el Tesoro para <risas> nosotros, mucho más eficiente económicamente. A lo, a lo, a lo que voy más ahí es... Eh, yo creo que el nivel de distorsión que, que enfrenta hoy en día la, la, la economía argentina es, es, es de magnitudes realmente complejas. Eh, y, y claramente, o sea, yo creo decir si bien nosotros tenemos una, una historia de resiliencia construida en torno, digamos, a, a nuestra economía y que nos permite, cierto, desacople de los ciclos argentinos, siempre es mejor que a los vecinos les vaya bien. Entonces yo creo que para que no quería apostar... Pero lo que tiene que, que, que pedir, digamos, cuando, cuando va los, los domingos a la iglesia es que por favor Argentina soluciona uh -huh. su problema, no va a ir mejor ya,
1: Ahora, se esperan dólares, por ejemplo, eso es cierto, presidente. Vienen los argentinos a llevar dólares en Paraguay porque es muy fácil mover dólares en Paraguay.
2: Bueno, yo 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 hay la pregunta que me hago, ¿y, ¿y quién quiere los pesos? Si vos tenés dólares uh -huh. en Argentina con su peso, ¿vos vas a aceptar los pesos nah, en Argentina?
1: Es que No sé quién se va <ríe> no, bueno, yo,
2: yo, yo, yo creo que eso eh, puede haber algún alguna eh, transacción de esa naturaleza. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina hoy es básicamente tiene una moneda que no es creíble, digamos, y de la cual la gente se quiere deshacer rápidamente. Digamos, en un contexto donde ya no tiene reservas internacionales, no pueden ya defender su moneda, entonces estamos viviendo estos ciclos, digamos, de, de, de inflación creciente importante y un tipo de cambio que se desprecia aceleradamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que las la, la, la distorsiones de precios negativos, no voy a decir que no existen, eh, sí existen, y eso se ve en la frontera en general, digamos, eh, y, y, y en, el, en el comercio, sobre todo en el comercio fronterizo. Eh, pues también tengo que decir que estaba mirando yo, antes de venir acá, los datos de tipo de cambio real, que son básicamente el, el, el indicador por excelencia de la competitividad de un país. Y lo que vi es que en realidad el tipo de cambio real de Paraguay está muy equilibrado, eh, tanto a... a eh, el, el multilateral, con el, con el resto del mundo, como con los vecinos, Brasil y Argentina. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en realidad el, proces, el proceso de inflación de Argentina se ha acelerado tanto en los últimos tiempos que le sigue de cerca a la devaluación. Entonces, eh, eso no le permite a Argentina ganar competitividad por mucho tiempo. Entonces yo creo que finalmente también el efecto, digamos, de ese comercio fronterizo está de alguna manera acotado también en el propio desequilibrio que tiene ¿Y,
1: y Argentina. Al, ¿no? al revés, presidente, que tenga dinero de los argentinos, dólares de los argentinos, porque se dice que ellos tienen muchos dólares guardados bajo el colchón. Sí. Pero se ve eso no? ¿O, o es también un mito?
2: No, eh, no. mirando la cuenta capital en realidad lo que más se, se ve ahí es una recomposición de porfolio, digamos, de, de, los, de, los, de los propios paraguayos en general. Que eso ha mantenido también el tipo de cambio relativamente estable acá. ¿ya? Uno dice, bueno... Con, con los resultados de la, de la uh -huh. balanza comercial que ustedes tienen ahora, porque el tipo de cambio no se ha apreciado más, eh, más digamos, porque por, por el otro lado también hay una recomposición de portfolio, dada la situación de la tasa de interés en el resto del mundo. Un poco lo que hablábamos también de por qué a veces hay que tener cuidado en las decisiones de acelerar demasiado el proceso de convergencia, digamos, y ese ya más la relación, digamos, con la tasa de interés eh, internacional, digamos, la paridad de tasas a nivel internacional
0: quedaron que queda? pendientes varios ¿También? temas, pero tenemos que liberarlo. Compromiso es compromiso, Roque. Gracias,
1: presidente, por acompañarnos hoy. ¿eh? Estamos a las órdenes. Dijo que no va a ser la primera y la última. Está
0: ¿no? grabado, no, esto sí. se va a repetir.
1: No, no, no. no de ninguna manera. ¿no? Te vamos a y yo detrás, ya ¿no? sabes, luego, entonces... Gracias, presidente, por acompañarnos pero, hoy. Roberto,
2: ¿no? fue un placer, como siempre,
1: compartir con, contigo y con
2: Princesa. Y, y al amigo Manuel, otra vez, de nuevo. Eh, que se recupere
1: rápido. Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay, compartiendo hoy con nosotros.
0: Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.